0: 大家好，很开心又跟大家见面了。我们今也是在录制的第四期，今天很高兴跟大家分享，我们又要开始一本新的书籍了。在介绍这本书籍的具体的名称之前，我想先给大家分享一段话啊，谢谢老师应该也听过。然后这这段话是。可能有些社会学的领域确实超出一般人的想法，只有那些学有所长的专家才了解。但这不是我们不应该充分了解、能保证一个更有益、更舒适生活的社会之性质和习行为习惯的理由。啊，这段话稍微有贴绕口，它是来源于啊夏洛特吉尔曼这位学者。嗯，其实大家听到这里可能也会。听到一些关键词，我们这本书是与社会学有关的，然后它的名字就叫做《社会学的邀请》然后我这边是 k 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是 CC
0: 。OK， 我们啊、呃、也是计划会分三到四期的时间，继续跟大家一起聊聊《社会学的邀请》这本书。为什么选择这本书呢？其实就像刚读的这这条名言一样。我们其实呃也在不断的去摸索我们日常中的一些道理跟习惯，然后嗯、呃、这本书的契机其实也来源于我们在考虑是不是在同样的一些时间段的一些类似的人群会有一些共通的特征，我们可以了解到更多，然后这个其实也是社会学的范畴内吧，啊、呃，他其实主要介绍的会是。两个问题，分别是解决我们为什么会照我们想的那样去做呢？第二个点在于解决我们为什么会照我们做的那样呃进行去做呢？虽然这本书范围比较涵盖,盖的还是蛮广广泛的，但它其实只是一本入门的书籍。我们也是希望去通过这本书撕开一个口子，让大家啊去更感兴趣，以及说。去发掘社会学的有意有意义的部分，嗯，也是培养大家兴趣爱好的一个邀请吧。作者会觉得社会学应该是一种生活方式，也是希望作者呃提到的，就是可以让本书去提供一些工具，让我们走出原来的生活世界，去更多的发挥自己的能动性，去建立一个更加美好的家园。那我们就开始今天的分享。我不知道 c i c 你在刚开始这本书的时候会有一些什么样的读书感悟吗
2: ？我在最开始读这本书的时候，我觉得这本书应该是一个轻阅读，因为从它的名字来看，就是社会学的邀请，感觉社会学它是非常 open 的，然后它就是每个人都可以去读，每个人都可以去学，每个人甚至都可以去参与进去，嗯。但是，嗯，我真的在开始读了之后呢，我就觉得这本书好难读。我们今天分享这本书的第一大章前三，就是这一章里面应该有三节内容，然后都是讲到一些社会学的基础入门吧。那对于我来说，其实我比较就是。不想要半途而废，然后会让我有动力继续往后面的二三四章读下去的一个原因，是因为这本书就作者说他会解答一些问题，什么问题呢？刚才你也有提到，就是为什么我们会按照我们想象的那个样子去思考，就是我们为什么会有我们自己有的思考方式，然后还有是为什么我们会去做。我们会做的事情，所以感觉他会就是告诉我们我们的行为是就是背后的动机是什么，然后做做每一件事情的动机，加上做每件事情我们潜在的可能我们自己不太知道的目的是什么，然后我会比较想说从可能后面的章节我可以更加知道。认识社会学，学习社会学可以教会我如何去思考，然后呢，去思考什么，然后有什么是该做的，有什么是不该做的，然后我希望可以更好的跟这个世界进行互动
1: 。嗯
0: ，了解，因为人嘛，就是都会是一个群体性的，呃，这样的一个呃。动物吧，如果说本能来说，我们也是，呃，群居在一起。当然，我们有自己独处的时间，但大部分时间还是会跟外界、跟社会、跟人去建立各种各样的联系。从社会学的角度，确实在这本书第一部分的阅读中给我一些启发。当然，就像我，呃。其实也想表达的是，这本书在第一部分，它也会让我产生一些质疑，或者跟我目前的思维，它是会有一些碰撞的这样的一个过程。就比如说，它提到了地位的重要的意义。其实，呃，不得不说，地位这个词语，它在现在的社会，嗯，也会有两种声音。就我们不得不承认的是，地位它会带来一些附属的内容，比如说是一些资源。的倾斜，一些更多的、嗯、啊，接触到其他事物的机会，以及说一些受到别人尊敬的一些呃这样的一个机会，还有一些可能说是涉及到一些物质层面的东西，对。但另一方面，也有一种声音会，就是宣扬大家的是更多的表现一个个性化的需求，我们并不是说。只有在追求物质、追求地位、追求尊重的道路上，它才会是有一个意义的，也会有很多的人，或者说更多的人，他会去表达自己的内心啊，分享自己的这个喜好，甚至去做一些可能比较小众的事情。特别是我觉得，在二零二三、二零二四的如今，越来越多的人通过去探寻自己究竟想要的东西。去标新立异的闯出了一份天地，所以我会对于这个呃地位。附属的一系列的资源，在现在的社会里也会打到一个问号。对，但还是那句话，不得不承认的是，如果从共性的角度来说，它确实是啊、呃、处在同一周期、处在同一地位，或者说接触到相同事物的人，他们可能在思维方式以及说做选择的道路上会有很多的共通点。我相信，通过研究这些的内容，我们更多的可以去了解到别人，了解到自己。更好的去啊，再、呃、做一些选择，甚至在做选择的时候，明白自己为什么去做这种选择。它可能会受到社会的影响，受受到周围人的影响等等。所以，我觉得这本书还是非常有意义的。虽然确实有点难读，就像 Cici 说的，我我在读的时候，我觉得它更像是一篇就是很长的这样的一个学术论文的感觉，因为它会有一些数据的引用。啊，一些理论的这个表达等等，前一部分对我来说也会有一些晦涩，但也可能是值得去啃下去之后，也会有一个不一样的视角吧。所以我还是蛮期待继续往下读的。
1: <笑>是的，是的
0: ，嗯，然后那我们呃、啊、我今天也会想。跟大家分享的是，我在这本书的第一部分看到一些蛮有意思的观点，以及说我非常喜欢的作者的一些表达方式。嗯，那比如说第一点就是他提到了一句话：当我们后退一步总览全局时，我们就会发现，处于类似地位的人往往具有相近的喜好，并会做出类似的选择。换言之，当我们分析地位的意义之后，我们就可以更清晰的。去和人质，我们自己和他人进行一个链接跟相处啊。其实这句话我刚刚通过我自己白话的语言也有体现出来。为什么我会觉得在第一部分这句话我是特别标出来呢？因为不得不承认，比如说我们现在啊、呃，这个 Z 世代的小朋友，他可能会嗯，比如说喜欢一些啊、呃、互联网的，或者说二次元。或者说一些呃那个歌手还是蛮多相似的。那我们再往上看的话，在一些比较呃年长一些的人，他们可能也会喜欢去打高尔夫，或者说喜欢去钓鱼，或者说喜欢就是呃看一些这个下围棋的视频。所以我觉得这些这句话在我周围还是会有一些。呃、啊，影射的这样的一个一个点的，包括我们宝妈可能新晋的这个有了小朋友的这个女性，她会更多的去谈论啊育儿经啊，以及说上学的时候，这个父母也会更多的去谈自己小朋友的学习，以及说教育的发展路径等等。我我会觉得，其实，嗯，底层逻辑还是说会是这句话。所以，我把这句话标出来了。我不知道，谢谢你，你会有觉得跟我相同的感受
1: 我
2: 在我现在在忽然之间在想的，就是说，比如说书里面讲的，处于类似地位的人往往具有相近的喜好。那这个，我们暂时把它看成是一个一个结论好了。那这个或者是一个推导的过程，就是。相似地位的人可以导致有相近的爱好，那么这个那个结论或者是公式或者是推导可以反过去推导吗？就是有相似爱好的人有没有可能就更容易组成一个新的圈子，或者是说想要融入一个圈子，那么和那个圈子里的人。有更多的相似性，会不会就更容易融入到一个圈子？嗯，这个这确实是一个蛮新的视角
0: 。我觉得应该也会，呃，这是一种。我在想怎么用词语比较表达合适。这是一种手段嘛，或者说一种啊尝试方式嘛，当我们想进入一个圈子的时候，我们会把自己包装成这样的一个形象。然后去和已经在这个圈子里拥有相同爱好的人去社交、去探讨，还是说我们无意识的做了这些事情，也是无意识的变成了这个圈子的一份子呢？我不
2: 知道你更想表达的是哪一种方式。我是我最开始想表达的是前一种方式，就是如果说这个推导反过去也成立的话，那么。比如说，对于一些想要跳脱原来社会阶层的人，那么他们是不是就有了一个努力的方向？或者是说，对我们不谈论社会阶层嘛，就说社会的圈子，就我们可能有不同的圈子，但是我们不去评判说哪个圈子更好或更差，他们只是不同，但是他们，呃，他们只是不同和有区别。但他们的区别不在于好坏，只在于不同。那么，如果是这样子的话，一个忽然之间对自己所处的圈子有一点觉得不够满足，或者是不舒服的时候，那他可能会想要去到另一个圈子。那么，帮助这样的人去到另外一个圈子，更快的。方式是不是就是去找到他觉得他想要去的那个圈子里的人，他们的存在的共性，然后呢，让自己更快的具备他们那个圈子人拥有的特点，然后他是不是就能够融入到那个圈子？
1: 嗯
0: ，我感觉这个圈子如果按照划分意义来说，嗯，如果。非常简单的话，我们可以理解为一个小概念的圈子，就是做某事的圈子。嗯，我在第一章内容里并没有看到一个就是反推的这样的概念，但是在探讨过程中，嗯,嗯，依据现实的状态的话，我的角度来说，我会觉得其实也会是一种敲门砖吧
1: 。对，因为如果说
0: 我把这个圈子分的非常非常的窄。那我举个例子，嗯、它就是可能一个爱听音乐，或者说爱听某某歌手音乐的圈子。嗯、那如果我们为了进这个圈子，我疯狂的去恶补这个歌手的歌曲，然后去跟大家交流，嗯、我觉得，嗯、呃，可能会有一些能够打动对方的地方。但当然，就是你是否足够的有心思去。梳理或者说这些圈子，他除了爱这个歌手的音乐以外，会不会有一些其他的？比如说打榜，对吧？比如说那个去参加歌手的一些线下的歌友会啊，可能都会是他们这个小众圈子里的一些其他的符号。那如果我们从听这个歌手的歌去作为一个切入点，不断的、慢慢的去撕开这个口子。不失为是一个机会，但是如果说完全的反推或过,过去，我会觉得，呃，会有些难度，因为如果说已经形成了一个圈层，因为我们默认为圈子它也会不断的进行一个更新跟变化，嗯、或者说更深入，对吧？那如果是一个成长的圈子的话，总归会比我们刚刚
1: 接触到的这些内容更多的、更深刻的一些部分。嗯，但确实蛮有意思的一个话
2: <的>对，然后还有，应该也是在就是这一个章节附近吧。就是作者有举一个例子，他说，就是可能在社交媒体上吧，会有一些嗯、呃，忽然之间特别爆火的视频，嗯。就用我们现在的那个，呃、嗯，现在的社会的情况来举例子，就是可能会有一些特别好，就是大家都传唱的歌曲，然后特别一下子爆红的视频。那么，从社会学的意义而言，就是这些视频的内容，它，比如说是真是假是不太重要的。对于社会学而言，重要的是这些视频。这些歌为什么会突然之间传开？然后，在这些忽然之间被传开的内容里面，有哪些是有吸引力的东西？然后呢，这些内容告诉了我们作为社会人而言有什么样的社会情况？这个是社会学的意义。那么，我在想的是。比如说，我们能想到一个有什么很非常火爆的视频吗？最近
0: 视频我不知道，嗯、但是呃，有一个神曲，就是小学生街头暗号呵呵，那个陈奕迅的那首《逆行者》吧，我不记得具体的名字了，就是、啊、那个阶段好像应该是在疫情阶段，对吗？嗯，哦。对他就会非常的火，他可能我觉得从我的角度啊，就肤浅的来说，第一个是不是他也是在疫情的时刻去诞生，他的背景是基于白天白衣天使逆行的去救助大家的一个背景，以及说一个依托。那为什么其实当时也蛮火的，各大平台也在传唱，但后来在疫情结束之后。他还是很火，他甚至变成了小学生的接受暗号。那我在分析，嗯、有可能他的点就是抓住了小学生，他呃对一切他会是一个未知的，而且现在的、嗯、又在鼓励的是我们自主的探究，然后独立的意识，以及说不服输的这种勇气。所以也是正好击中了小学生这个群体的内心，所以他们就会啊就很不。就是很自觉的就会被传唱下来了，然后被某个群体传唱下来
1: 了。嗯
0: 、呃，这是我讲到的一个例子
2: 哦。是是是。那说到小学生的话，我就又想到，就是小学生爱那个盘珠子，你你有看过这种视频吗？就是有一个小朋友人，啊、<笑>就是人手一个手串，然后每个人都在盘珠子。嗯。为什么会有这样子的情况？你家里有小学生吗？<笑>我家里没有小学生，我
0: 只有一只猫，但可能适龄了，但没有学校可以收它，<笑>也可能有，但我但我作为家长并没有很上心。我<笑>我是感觉其实，嗯，怎么说呢？这跟社会文化背景也会比较相似吧。嗯
1: ，
0: 我不知道小学生，但其实有没有觉得最近普遍的年轻人来说，他也会推长的是一种佛系的状态。就现在有一句很火的话，就是现在那个嗯、oh, uh, 呃，年轻人他在那个求财与求求学之间，呃，选择了那个求佛，对吧？就是大家其实更多的是一种佛系的状态。会不会小学生其实目前来说，随着经济的繁荣富强，我们很多家庭对于小朋友来说，他对于。衣服、食物都是呃供应非常的充足的，然后大家也会有更多的时间在网络上。整体来说，可以看到不在不出门就看到全球的各种信息、有趣的事情。那相对来说，是不是会佛系一些？<笑>这是我我猜想的，就可能竞争的这个意识并没有说就非常的大，或者压力
1: 特别大。是的
2: ，然后我在想的是，就是你刚才有讲到年轻人的选择，就是求佛，然后就真的是这样子，在各个寺庙最多的就是年轻人，而且不管是刮风下雨，周一、周五都有年轻人在那个寺庙里面，而且我忽然想到，就是在年轻人当中。好像还挺流行什么 city walk gap day 之类的，对吧？嗯，就可能很多年以前，好像挺流行 gap year 的。然后是不是应该就是前几个月的事情，在年轻人当中特别流行 gap day， 就是觉得累了，然后在上班的过程当中，有一天我要给自己放假
0: 。对对，其实，哦、嗯。事情很多，然后现在人普遍的身份角色也很多，可可能现在非常多的斜杠青年嘛，他们有本职工作的情况下，也会做一些自己想做的事情，或者说是想要去赚取更多物质上的呃部分的一些事情。那其实大家整个状态还是有一些压力的，并且也会是整个社会的步伐越来越快嘛。就偶尔如果有
1: 喘息的时间的话，嗯、其实还是会更多的想要做自己喜欢的事情
2: 。感觉上就是这个目前的社会当中，年轻人能够就是年轻人的统一的特性还，还你觉得明不明显？就比如说，一听到 Gap Day 这个概念，感觉大多数的年轻人都会觉得，我也要体验一下 Gap Day， 或者是我也要，就是我也要申请 Gap Day。你觉得，就是是因为他们是你或者是我们是年轻人，所以我们接受这个概念，还是说因为我们是年轻人，所以我们创造了这些概念？然后我还想，忽然之间在想的是，到底是哪些所谓的年轻人创造了这些？然后其他的年轻人其实只是在 follow 而已，对不对？嗯嗯。其实我的
0: 想法来说，因为之前读到一个理论，马克思也是说我们是螺旋式的上升的。嗯、其实无论是休假，或者说是 gap year、gap day， 还是说我们的这个散步。以及说 City Walk，、嗯、我会觉得他们本质会有很多类似的东西，可能很多我们在玩的东西，有可能父辈或者说祖辈他们已经也也是去经历过的，只不过他的叫法不一样。我们讲这个创新是在一个本质的基础上，不断的去微调或进步它的某些形式，对吧？嗯。然后，另外，其实就像我们提到的 gap year、gap day 的话，我相信在一些相对来说比较 peace 的节奏更慢一些的城市来说，也不会有一个非常明显的感觉。我指的是年轻人的这个部分。哦，嗯，我们可能会用一些，嗯、呃，大家都懂，比如说我们同年龄层都懂的这样的一些表达方式，比如说像上次说的 ddl， 我们用一些。更加有趣的、更加我们都懂的符号化的语言去表述一件事，也是更快的去认清某个群体，也是在平淡的乏味的生活里面去有一些不一样的心意啊！但我
1: 并不觉得他们是一件完全创新或者说生成出来的东西。嗯，
2: 是，我觉得你的这个思考方式。就是你刚才讲到的所谓的年轻人，在各个城市都有。但是这个 gap day 的概念，感觉应该就是从超级忙碌的城市，我不知道是不是一定是从上海，但是一定是从生活节奏非常快的城市的年轻人中传开的。然后，可能因为我们自己也属于这个。生活节奏快的年轻人的这个一个群体，所以我们才会了解 Gap Day。<是>那对于那些可能本来就生活节奏比较的缓慢、平静，然后非常的就是没有那种快节奏的压迫感的生活的年轻人的话，他们可能就是天天都是 Gap Day。
0: <笑>他们就会享受每一天的生活，或者说他们甚至没有享受生活这个概念，他们已经很快乐或者知
1: 足。不
2: 会、嗯，那你会觉得就是，比如说非常对于生活已经很满意的群体，他们所能够产出的，就是他们，嗯，怎么说呢？他们的群体特性会。越来越不明显了，就比如说我的意思是，在节奏超级快的城市，那些人，他们就是那些年轻人，他们会有 gap day， 他们会想要改变，他们因为可能对于现状的不满意，或者是他们看到了更好的未来，所以他们会有很多很多改变的冲动。那么这个群体里面，他们的。创造力，那这个创造力不一定指的是什么，就是那种想象力，也可以指想象力吧。反正就是说，他们会不会给这个社会带来更多的改变？有可能是好的，有可能是坏的。但是他们所处在的社会可能是更动态的，但那些就是非常安逸的年轻人的群体，他们所处的社会可能是相对静态的。那么这样子的话，长久的来看，一个静态社会群体的年轻人和一个动态社会的群体的年轻人，是是不是在长久以后的未来，也会变成两个不同群体的年轻人？
0: 嗯，我感
2: 觉是这样。如果
0: 是从社会学的角度出发，这也是我其实带着疑问会想继续往下读，甚至以后再撕开。嗯这个社会学缺口的部分之后，想要读更多的相关内容的一个问题吧，带着疑问去读的话，我会觉得我们在研究社会学，我们进行分类，因为他提到了相同地位以及说相同可能部落或者位置的人，他会有一些共同的想法跟选择。那其实这个划分标准是非常重要的。我我现在带的问题就在于它的划分标准究竟是什么？如果是以难道是以一个城市作为标准吗？那每个城市里他会有不一样的性格的人，不一样的节奏跟习惯的人。那难道在上海就没有说他非常的呃满足，他压力也不需要这么大，对不对？然后他也可以非常的呃这个闲适，甚至不用工作、不用做事情这种状态的人。其实也会有的，所以这个角度来说，我仅以一个城市作为一个划分标准，显然在研究某些意义上来说是不合理的。嗯，那同样在一个呃非常 peace 的小城市，难道就没有一些他自发内卷的或者上进驱动力非常强的年轻人吗？这个我觉得也会去打一个问号。所以我感觉我们可以去带这样的问题，在期待下面的一些内容，看看究竟我们是。怎么去建立这个标准的体系，还是说我们其实会有非常灵活的模型？这个我们都可以期待一下。那如果说基于基于它这个模型是非常的清晰的刻画跟区分出一些人群以后，那是不是对于这些人群的个体，它的某些部分？是会又有一个区分，还是说我这个作个体就作为这个事件的研究的全部样本变量了？我觉得可能也还会细分，所以我会觉得
2: 都会存在一个不一样的状态。是的，而且我想到那个书里面好像他有提到一个模型，然后那个模型我只记得是 Wallace。提到的，我不晓得是不是社会学的模型。它是从，就是一个社会学家，他在研究一个社会问题的时候，他都会提出一个假设。那么根据这个假设，他会去做一些社会学的调研，有可能是质性的或者是量性 （qualitative quantitative）。然后呢，根据这个调研，他可能会呃用演绎啊或者是归纳的方法总结出来一个理论。那么根据这个理论呢，这个理论有可能可以就是作为那个、呃、假设的 reference， 它可以证明那个假设，也可以推翻那个假设，或者是对那个假设做一些改动，然后呢变成一个新的假设，然后继续去做那个社会学的调研。嗯，所以我在想是。如果说以一个社会学家的角度去思考我们刚才聊的那个话题的话，那我们是可以大胆的假设的，然后在大胆假设的基础上，我们可以有一个 plan， 比如说我们可以去做那个观察式的调研，就是那个书书中提到的，也可以有调查问卷，或者是那种 interview 的形式，然后呢，根据这种调研，然后去回答我们。的那个假设，所以我觉得可能就对于一个特殊的目前啊，这是我的想法，但有可能我会改变我的想法。就目前，我觉得当一个普通的人或者是一个社会学家，他想要去研究一个社会议题的时候，目前我会觉得就是先是提出一个假设，然后呢，根据调研得到一个理论，所以。我觉得，针对一个特定的社会问题，除非他已经被调研过，那可能我们可以得到一个所谓社会学得到的答案。那如果说他没有，就是整个问题的各个变量或者是不变量没有曾经一模一样的被社会学家提出过这样的问题的话，那这个。答案可能真的是得我们自己去寻找，或者是有就是经过这样的社会学的调查、理论分析去得到结果
1: 。嗯
0: ，是的，没有一个模型或者说没有几个模型能完美的涵盖住全人类的所有的问题。那其实我们社会学也是在不断的进步，希望有一天我们也可以提。提供出一个社会学相关的理论或假设，我觉得应该会有那么一天
2: ，是可以的。如果社会学对我们来说真的超有吸引力的话，我们要就是中途开始那个半路出家去学社会学也不是没有可能。嗯，是的，好，挺有意思的哈
0: 。对对对，这也就是说，嗯，有吸引力的一个原因吧。
2: 没错，嗯，而且我感觉一定要就是经过讨论或者是聊天，然后才会对那个书本的内容可能有更深刻的疑问或者是理解。
0: 嗯，就像我们的读书、聊天、分享，其实也是不断的在去探讨，也可能我们在聊的过程中有很多观点。它是值得商榷的，甚至说它就是根本就是错误的。嗯、但我们相信，我们也是始终是一个开放的心态，不断学习的过程，慢慢的会在此基础上越来越成长
1: 吧。另外，其实，在书里我也有看到一句话，他也是提提到了社会学家
0: 会通过关注背景。或者地位的重要性来解答有关人类所想的问题。嗯、我们在社会结构中所处的地位，他提到了一个点，这是新的部分，嗯、决定着我们对资源的一个获取，也就是意味着决定着我们能否做出切实可行的选择。一句话，我们所处的地位决定了我们是谁。谢谢，你对地位这个词语会是一个怎
1: 么样的定义？我们所处的
2: 地位决定了我们是谁。我会觉得地位，如果做一个社会人来说，我首先想到的是可以以工作的方式来定义，可能
1: ，嗯嗯，就比如说
2: 我们不同的。工作，然后在什么地方工作，工作的内容是什么，收入水平是怎么样的，然后对社会的贡献是怎么样的，可能可以决定我们是谁。嗯嗯嗯。因为我现在忽然在想到的是，作者说我们的地位决定我们对资源的获取，但我不觉得这是一个单方面的过程。我觉得我们对社会的贡献，我们的给予也会反过来决定我们对资源的获取是什么。因为如果说人在社会当中只是去获取资源，那么谁提供了资源呢？
1: 嗯
2: ，资源也可能
0: 是大自然的，或者说先辈
2: 、前辈们。前辈们提供下，就是前辈们那个，就是我们怎么说的？我们继承了他们提供给我们的一些物质、文化，甚至是精神的资源，对吧？<那>其实
0: 不仅仅是继、嗯
2: 、继承，也可能是他们创造出来的一些资源。嗯，嗯那我们得到了这些资源之后，如果我们仅仅是就是。或汲取、汲取、汲取的话，那么这些资源一定会有用尽的那个时刻，对吧？嗯嗯，所以回到说，怎么理解地位这一个概念？我们所处的地位决定了我们是谁。我目前来说，我会觉得我们的地位可能是。怎么定义呢？我们的地位就是什么是地位？地位是我们的
1: 家庭，然后
2: 工作，嗯，然后对社会的贡献，或者是对社会资源的使使用，或者是创造程度，决定了我们是谁。嗯，对，对就好像是一个非常好像,
0: 好像是一个 t i、嗯、可以是你现在具体的 t 头，在哪家公司，具体是什么职位。但其实这个地位是指，呃，职业定职业地位、社会地位、家庭地位一系列的地位，在朋友之间的地位，就是可能，呃，举个例子，就是像是在一个团体里面你所处的位置。
1: 嗯
0: ，对，就一系列的位置。构成的一个合集，也构成了我们是谁
1: 。可以
2: 这么想，我刚才还在想说，有没有和我们的我们的权利有关系？那就是那就是
0: 我刚刚提到的，就是你现在的具体的 title 是什么？嗯
1: ，是的
0: ，嗯嗯嗯，是的。我们其实，我会觉得社会学这个。就听起来还是蛮理论性的，就是会有一些距离感，因为社会我，我我的理解它很大，它包罗万象，就是好像一切都是社会的组成部分。哦、嗯。那具体是哪些呢？具体包含哪些呢？我们研究社会学的时候在研究什么呢？嗯，整体来说，目前的状态还是会有一些抽象，有一些抽
2: 象。嗯，然后我看到你有分享一个关于就是社会家像什么类型的人的一个比喻，我觉得那个还挺有意思的。你想跟我们讲讲那一段吗？嗯
0: ，就是说社会学也
2: 是在文中
0: 提到的，嗯、对,对,对对，就是说，嗯、呃，布迪厄曾经说过，社会学的功能跟其他每一门科学一样，也是为了揭示隐藏在事件后的、嗯。奥秘，我们可能没有察觉，我们的偏好在某种程度上也受到了社会的塑造。那、嗯、其实社会学家呢，在研究这个过程中，他就像一个侦探一样，就是细思这个剥茧的去发掘到影响到我们的这些部分，以及说把这些
1: 规则告诉我们。
2: 嗯、对，然后。感觉像就是社会学家就像是侦探，好像还挺酷的。然后，但是他们是有那种大的愿景的侦探。每一个社会学家他们的愿望好像都是要塑造一个更加美好的社会
0: 。嗯，所以，嗯，我们虽然不是侦探，但是可以去多留意、多发现，看是不是会探索到一些不一样
2: 的地方。总之，就是为了一个更加美好的社会而做贡献。这样看来，我觉得社会学就是每个人都应该学一学社会学。嗯，是
0: 。我们聊了这么多社会学，基本上其实也明确了，嗯、我们社会学也是想要告诉我们为什么会这样想，以及说为什么这样做，去发掘一些奥妙和道理。那、嗯、谢谢读到现在，你会有一些关于社会学的。疑疑问吗
2: ？关于社会学的疑问，我先暂时把这个放一放。就是刚才听你讲完说，说就是我们我们读社会学，会，我们读这本书，是想要知道说我们为什么会想我们所想，做我们所做，对不对？然后我忽然之间觉得有一。就是学习社会学对我们普通人来说的一个意义，会不会是想要让我们知道我们所处的位置的局限性？就是，比如说，针对同样一件事情，可能我们是这么想的，但是处在我们用书里的词不同地位的人，他们可能不是那么想的。所以，我当我们知道说。这个社会上会存在各种各样的想法、各种各样行为的时候，是不是我们能够更包容的，或者是更加客观的去看待我们的各种各样的社会行为？嗯，应该是可以这样，从而更好的去做选择。是的。那再回到你刚才问我的问题，就是读完这。前面的三张我有没有一些什么疑问？我好像我好像 very bad at 这个提问。嗯、你，我觉得你非常的那个有 critical thinking 的这种 skills。你对于前面的那个三张有没有什么觉得就是有疑虑的，或者是不同意的，或者是好奇想要知道更多的？嗯
0: ，内容，因为其实第一部分它也主要强调了我们地位在于社会学这个部分的重要性。但是刚刚其实在一开始开头我也提到，在现在的一个社会，嗯、我们更多也会去呃提倡一些不同的东西，以及说真我的部分。嗯、当然，这些部分可能呃在一些真的追求自我的过程中，很多人他获得了一些商业性的价值。那如果是基于这些情况，我们究竟是要去选择一些大众的选择，受到了解大众的一些规律之后去做一些稳定的选择，还是说勇敢的去表达自己去做一些标新立异的部分？其实还是会，呃，我会打一个问号，对，因为其实我们社会学它如果是通过调研的方法来研究，更多的是一种对于。已经发生过的事件的研究，当然它可能会有一些预判，因为我们的历史周期也会是循环的。因为刚刚提到像螺旋式上升，它肯定会有一些共性，但是往往在于，呃，我们现在也不难发现，会有蛮多的人，他不是通过这些共性，而是通过特性去取得一些成功跟努力的。所以，我会觉得，至少读到现在，我会在想。社会学究竟给到我们目前的意义是什么
2: ？是的，我非常同意你说的这个，就是是社会当中的人一定会是有特性的。然后，其实我们刚才就是整个前面这么多时间，感觉都讲到了社会学可以给我们带来什么，都是它的一些 benefits。但是事实上，社会学确实是有一些限制的。就你记不记得那个书里面有一个例子吧？就是说，那个大学教授的小孩基本上不太会去麦当劳上班，然后麦当劳上班的人的小孩呢，他们可能能够做的选择也没有那么那么的多。你记得这个例子不？嗯嗯，你对这个例子是怎么看的？
0: 嗯，我反正从现在我的想法来说，我会有一些不认可，嗯、因为嗯，就在我的思维中，如果不是极端的情况，其实一切都有这个可能，也可能大学教授的小孩会去麦当劳做高管，也是有这个可能的，也可能大学教授的小孩他就是追求呃内心的 peace 跟喜好，他就选择去麦当劳去做基层的工作。第一，我并不觉得这是一个。嗯，就是说不好的事情。第二个，我也并不觉得他一定不会去。<笑>对，当然这可能就是回到那个问题，它是一个基于整个社会大样本研究的一个结论性的点。对，它不能够用个体化的 case 去推翻。
1: <错>但我现
0: 在的关注点，我会觉得我自身来说，我并不是一个非常关注，嗯，就是大家的人。而是我会更关注自己的人
2: 。嗯，是的，就是你刚才提到的那些，就是社会学的一个大的限制，或者说它的那个应该怎么用一个什么词来表述呢？就是社会学它涉及的是模式和一般的结果，就是你可能会发现大部分的情况。符合所谓社会学，通过社会学这个科学预判出来的个体的结果，但是一定会有个例存在的。所以社会学它其实，如果说我们首先认可了社会学学是有局限的，它涉及的只是通过大众的模式推导出来的一般的结果，那我们有了这样的一个这个。foundation， 或者是我们有这样的一个，呃，怎么说呢？就是提醒我们社会学是有局限的这个概念，然后继续再去深度探索社会学的话，可能我们会怎么说呢？对于个体的例子就没有这么的这个 obsessed with， 嗯，对。
0: 还有一点，其实我觉得，在我们探讨社会学希望给我们一些意义的时候，我们要避免一些社会学的，呃，也不能说社会学，我们要避免一些自私的陷阱。因为文中也提到了一个国王卡的游戏，我们每一局，嗯、呃，这个会有几个不一样的 title 的等级，最高是国王，最低是仆人，它会有大概四到五个等级的划分。我们依次是国王。国王抽到卡牌之后，他会呃可以要求下级去给到他三张好牌去替换国王的相对劣势的牌，就依次进行。可能换到仆人的话，仆人这边就会呃拥有更少的资源、更差的牌。对，然后作者也提到，其实他在这个过程中，他呃就是当他处于顶端的时候。他会很自然的将其归归结为他自己的一个排挤的技巧啊，类比的我们可以理解为我们做事的能力跟技巧，但是当他落到笔度的时候，他就会不断的去谴责坏运气与不公平的制度。嗯，那其实我们总结出来的规律。我们基于整个社会总结出来的规律，它会相对的客观和理性。但是，真的运用到我们个人身上的时候，我们的天平就会不自觉的倾斜到自己的这一方。我觉得这也是我们要在社会学中拿到这个通用的规则之后，要警醒自己的部分
2: 。这一点，我感觉你提的很好，就是。再回到社会学的概念，社会学就是研究个体和社会的互动，然后可能他还会研究说这个互动之后导致的差异性。所以，在感觉上，社会学它是注重个体的。嗯，就从我们目前阅读了三章之后，浅浅的了解，感觉上社会学它。还是挺注重个体的，但是它至于说是从个体到社会的研究，还是从社会到个体的研究，是不是有不同的流派？然后可能每个流派都有自己不同的侧重。但我觉得你刚才的那个提醒就是说，看到就是个人的在社会中的位置，然后呢去做。对于社会的思考是一个挺好的提醒、嗯。是的
0: ，其实聊到现在，嗯，我觉得大家也应该能感受到，我跟 C C 还是会有很多迷茫跟不清晰的，包括带着很多问题在社会学的这个部分。但就像前面说的，的我们决定还是继续去读下去的一个一个原因，也是希望在我们下两期或者说下三期之后，看会不会有一个。不一样的变化，以及说看到我们的成长，嗯、对。那最后，其实我也想会去讨论一个问题啊，嗯、因为这也是书中留给我们的一个思考题。当然，就留了很多思考题，嗯、我会对这个问题就更加的有这个触动一些。他说，<好>认识到我们的不自由会怎样增加我们的自由？当然，他有一个背景限定。他他的括号里提示的是我们的不自由，是我们的信念和行动在一定程度上是由我们所处的世界所决定的。这个基是基于这个背景下的不自由。那这个问题 ，C C， 你当时有看到吗？你会你会有想这个问题？
2: 会有想这个问题，因为你还记得上一次我们在打开心智那本书的时候，我说那个书当中带给我光的一个句子是“我们是完全自由的”。然后我又读到这句话的时候，嗯、认识到我们的不自由会怎样增加我们的自由，就是我们到底是自由还是不自由的呢？那书里面有提到说，我们所处的世界。它可能会影响了我们相信的东西、想的东西，还有做的东西。那是不是说我们可能会意识不到我们的不自由？这是第一点
1: 。对、嗯。
2: 然后第二点是，当我们发现我们所想、所做、所念都会有一些限定的时候，那。我们怎么样去变得更自由？你觉得书里面就是作者问的是增加我们的自由是指的是什么呢？增加我们的自由选择吗？还是自由？
1: 嗯
2: ，生活。其
0: 实,其实我你刚刚提到的那句话我也印象很深，就是我们是绝对自由的。我感觉两个是同时成立的。嗯，我我的理解来说，它会是链条上的上下游关系。为什么这么说？因为我们是绝对自由的，其实是在于我们选择的这个步步骤。我们选择之前一定会做大量的事背景的了解，然后这个方案的探讨，嗯，然后以及说结果的预判，以及说我们承受能力的考量，对吧？最终我们决定去做这个选择。当然，有的人他他的这个大脑已经非常的娴熟了，他可能他自己都甚至没有意识到我做了前面这么多工作，但他心里肯定会有一个衡量体系跟标准，甚至可能几秒钟就完成。那有的人他可能是拿笔，非常的认真的一条条列出来，最终他做了一个呃理智的选择，对吧？然后我会觉得就是说，我们是绝对自由的，因为我们在选择这个项目上，没有任何人可以违背我们的自由意志。呃，去做这个，做这个，当然就排除这个生命受到威胁的情况下，绑架或者说被被支配的情况下，我指的是正常的状态，我们是绝对自由的。那在做这个前面的，呃，做选择之前的这个步骤，我们在收集我们的信息的时候，其实我们应该有一个概念，在于我们并不是完全自由的。这就是我们刚刚提到的这个问题。我们的不自由来源于我们做决定不能仅仅依靠我们大脑一个个体，抛开周围的一切，嗯、抛开在乎的所有的人去做这样的决定。因为我相信我们在做这个决定决定的时候，它肯定是有一个结果的期望的。那假如说你告诉我。你就是想这么做，嗯、那你其实我理解的，你想的结果，你就是想，你就想这么做，其实就已经是你的结果了。那有的人可能想的是这么做再带来什么样的产物，他期待的是那样的结果，对不对？那我们既然希望这个结果会是能够去尽可能的去实现的，那我们当然在这个做这个决定的时候，我们就需要收集更多的信息，我们了解到更多影响我们的。因素，我们全面之后，我们才可以离这个可能的结果更近，然后做一个最佳的选择、最合适的选择，然后也是我们自由的这样的一个选择。所以，我再回到这个问题，我会理解的是，怎么样增加我们的自由？我会在选择之前，也就是我们自由的这一步之前，去过做更慎重的了解，嗯、去学习。更科学性的方法，去更清晰的看到全局，那这样才会离我啊、呃、可实现的，或者说
1: 利益最最大化的
0: ，我理解的，我最想要的结果更近
1: 。嗯，我在听你
2: 讲的时候，感觉给了我一些灵感，然后又在想到说，这个书的前三章，它有。提到了我们的地位啊，我们所处的世界啊，所以我在想的是，作者说的这个认识到我们的不自由，会怎样增加我们的自由？我觉得他有没有可能想说的是，我们因为不同的地位，就有不同程度的自由。那么这种自由，如果说是，以能够获取的资源的多少，能够分配的资源的多少来定义的话，那么认识到我们的不自由，会让我们想要去往更自由的方向迈进。那在这个迈进的过程当中，我们可能会做的转变是转变了地位，转变了我们所处的世界。因为我会在想说。如果说我们在同样的地位下，在同样的世界所处的世界当中去做任何的自由或者是不自由的决定也好，都不能改变我们处在一个相对没那么自由的环境当中。所以，如果说要增加我们的自由，一定要变的是环境，而不是就是。简简单,单单通过做大胆的决定，或者是谨慎的决定，能够改变我们的自由的。嗯嗯，嗯现在我是这么在思考这个问题
0: 。嗯，我感觉你会把这个链条继续的往前端去延伸。但当然，现在我还没有想到这个链条的始发点究竟是什
2: 么。<笑>没关系，我们在继续读这书之后，可能我们两个人都会有。对于这句话不同的理解，嗯，是的，是的
0: ，好呀。<笑>反正我觉得，呃，其实学习跟成长就是在拨云见雾，越来越清晰的真的过程啊。所以，我们正是，<对>呃，其实提出一个好的问题，也可能是一个良好的开端啊啊，很期待以后。慢慢的清晰起来的自己<笑>
2: ，是的。那我们就是我们希望在下面两期或者三期的节目当中，我们都可以再重新回到这个问题，就是你最后问我的这个问题：认识到我们的不自由会怎样增加我们的自由？好的，好
0: 的。那我们今天也是非常开心跟大家共同度过了一段时间啊、呃！感谢大家的倾听，我们的今天的这期节目就到这里。
1: 拜拜， bye bye. 谢谢大家，拜拜。